1: da un passo l'ultima mossa delle 5 stelle evitare il voto di fiducia sto leggendo dal corriere.it quindi noi non perdiamo di vista i lavori dall'aula anche se se devo essere sincero in questo momento sono inaccessibili evidentemente ehm, il server è eh, sull'orlo di una crisi di nervi al, al Modovar, perdonami. Dunque, oltre alla pagina di Radio Libertà, in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.38, noi gliela facciamo comunque lo stesso. Il doveroso applauso a questa meravigliosa sigla che il sottoscritto ha scelto con voi, per voi con le sue manine. Staremo tutto sommato, in realtà staremo sul pezzo, perché parleremo di Francesco Guicciardini parleremo della crisi economica c'è uno spostamento di di, di operazioni sul dollaro lo faremo con Gian Maria De Francesco del giornale ma parleremo di Francesco Guicciardini perché tutti ci dicono Machiavelli di qua Machiavelli di là e io ho l'impressione che Machiavelli venga molto citato ma messo in atto sia Guicciardini grandissimo diplomatico, militare era il responsabile dell'esercito pontificio la Lega di Cognac, francesi, eh, veneziani, eh, svizzeri, inglesi, disastro contro Carlo V, sacco di Roma e lui diventa un, un reprobo e comincia però a fare lo, lo storiografo. La sua storia d'Italia sono, sono eh, cardinali nel panorama culturale, sto parlando del 1500. Tra l'altro pensate che è stato tenuto battesimo da Marsilio Ficino, che era una figura intellettuale pazzesca del. scusate, scusate davvero, ma era davvero eh, molto importante del rinascimento e aveva scambi epistolari con proprio con Machiavelli che lo stimava tantissimo ed è non solo secondo me Cossiga disse che l'aveva paragonato ad Andreotti e in realtà il prototipo del comportamento che, che vediamo in politica adesso io vedo quello che sta succedendo e viene in mente che anche Mattarella anche Draghi si comportano in modo alla Guicciardini eh, lo stesso Conte anche se magari Conte lo ha letto più frettolosamente o Renzi che si è fermato solo a un capitolo di, delle, dei tanti scritti di, di Guicciardini perché a un certo punto Guicciardini cosa fa? Eh, tre, eh, tre, diciamo eh, Tre, tre lettere, chiamiamole, dove si accusa, praticamente si immagina un processo, un processo a se stesso. Si accusa, fa la, la perorazione e poi eh, c'è anche la soluzione, naturalmente. Ecco, Renzi si è, si è fermato alla perorazione per sé, secondo me. E. Come ne volevo velocissimi per ricordarvi che siete simultanei con Radio Libertà. Quando sono scoccati le 10.41? È tardissimo. E insieme al grande Federico, il dottor Borseri e Assiso, saldamente sulla tolla di comando e regia tecnica, entrambi sospesi 89 metri sopra il livello del mare. Temperature che dicono 26 gradi centigradi sopra lo 0 interna, 29,3 invece esterna, 46% l'umidità, 118,5% la pressione in millibar. Chi se buona Radio Libertà? Campa oltre cent'anni, meditate gente meditate, l'abbraccio fortissimo, forte 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 la signora Carmela, Coltilde e Angela, ci seguono dall'elettrodomestico più amato, il televisore, il canale 252, se avete la Smart TV, ma chi ormai non ce l'ha, ci potete addirittura guardare perché Radio Libertà è una radiovisione addirittura, ma potete continuare a seguirci facendovi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure ovunque voi siate, in, con grande, anche in bagno o anche in cima all'Everest. Con l'iPhone, con lo smartphone, con l'iPad, mini iPad, tablet, mini tablet. Eh, Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, ne saremo riconoscenti. Naturalmente, smartphone, eh, sì, con la smart TV, la Fer TV. E poi c'è il nostro sito eh, molto, molto valido, radiolibertà.net e la pagina Facebook. Ce l'ho fatta. Velocissimi con il primo ospite parliamo del quadro economico abbiamo Gian Maria De Francesco del giornale. Benvenuto Gianmaria grazie per essere qui con noi. Pronto? Mi senti Gianmaria? Pronto. Sì, Eccoci buongiorno, qua. mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo benissimo. Allora. Ok. Allora, Gianmaria, tu hai dedicato nel, negli ultimi giorni eh, molti articoli eh, che guardano quello che sta accadendo eh, negli Stati Uniti, cioè gli investimenti si spostano sul dollaro e questo è conseguente, hai scritto anche della situazione difficile che c'è in Europa, l'Europa non riesce ad avere una strategia comune eh, per, affrontare, per affrontare l'inflazione, c'è il problema guerra, c'è il problema um, anche energetico. E però c'è un punto dal quale, dal quale mi piacerebbe partire. E tu hai ricordato, perché ieri eh, l'euro ha toccato, il, il, se non sbaglio, il punto più basso della sua storia nei confronti eh, del dollaro. Sotto l'1 è 0,999 eccetera. Dalla mia parte si dice ciapilo. Uh. Hai visto, hai intravisto un'analogia con il 2002 quando gli Stati Uniti, per affrontare la crisi post 11 settembre diciamo avanzarono determinate operazioni e anche quella volta in un quadro macroeconomico piuttosto complesso e difficile come quello di oggi ecco volevo un po partire da lì e lasciarti la parola per spiegare quello che sta succedendo dal punto di vista economico a livello
2: macroeconomico direi ai nostri ascoltatori La, la situazione è molto molto negativa perché eh, ci troviamo di fronte a una recessione tecnica perché chiaramente se i prezzi delle materie prime eh, continueranno ad aumentare, in particolar modo gas e petrolio, eh, questo impatterà notevolmente sui costi di produzione che per esempio in Italia eh, sono aumentati del 35% circa su base annua e questo poi si riflette sui prezzi al consumo e infatti abbiamo un'inflazione all'8,5%, tutta eh, prodotta dall'aumento dei costi di produzione, soprattutto quelli dell'energia. Questo significa che eh, i margini delle imprese si comprimono perché questi aumenti non possono essere restituiti tutti eh, sotto forma di maggiori prezzi, altrimenti si ferma il circuito del del commercio al dettaglio, quindi meno consumi, meno produzione, meno utili, meno crescita. Invece negli Stati Uniti, anche se pure lì è in corso un arretramento, però è cominciato già da marzo eh, il rialzo dei tassi proprio per contenere l'inflazione, perché purtroppo l'inflazione si contiene solo aumentando il costo del denaro, rendendo più difficile prenderlo in prestito e così in questo modo. eh, Chiaramente essendoci minor richiesta di denaro, minor denaro che circola, si abbassa anche l'inflazione perché si penalizzano i consumi scusami Gianmaria
1: scusami se ti interrompo vedrai in loop se stai guardando sto mandando delle foto che riguardano il tema che stiamo trattando ma volevo strapparti poi alla fine qualche minuto perché la revoca delle concessioni delle autostrade a Toto Mm. eh, te ne sei occupato venerdì scorso mi sembra il sabato volevo capire volevo, volevo chiederti appunto se lascerà tracce ho visto che come al solito siamo in Italia meraviglioso non può mancare il Tar del Lazio che ha sospeso questa revoca Scusami, ti ho interrotto, ma era per spiegare le foto che stavano andando in loop.
2: Ok, no, e concludendo, questi tassi più elevati fanno sì che i flussi di investimento vadano più verso gli Stati Uniti, dove ci sono tassi più alti, è arrivato all'1,75%, quindi puntare sulle obbligazioni dà di per sé più rendimento rispetto all'Europa, dove fino alla prossima settimana i tassi saranno a zero, e quindi questo porta a un deprezzamento del, dell'euro poi come ho detto la recessione sarà più o comunque la minore crescita perché di questo anche se pure di recessione dovremmo parlare perché se l'Europa crescerà poco sopra il più 2% come l'Italia sarà di fatto una recessione perché eh, si perde tutto l'effetto di trascinamento della, del 2021 che è stato un anno di straordinario recupero terzo motivo L'euro non rappresenta nulla, eh, questa non è una, una dichiarazione antieuropeista, è la realtà, nel senso che non rappresenta una, uno stato, non rappresenta un popolo, tutt'al più rappresenta un territorio che è quello dell'area euro, a differenza del dollaro e a differenza del franco svizzero che è la valuta rifugio quando la, la situazione si fa pesante. Ed è per questo che è sceso. Oggi, è, ed è sempre attorno alla parità, sono i livelli più bassi da novembre 2002. Eh, ecco, <ride> e quindi, cioè, eh, Gianmaria, ti, ti domando,
1: ehm, l'Europa, mi sembra che senza essere anti-europeisti però permettimi di essere comunque da cittadino di individuare nei comportamenti di Bruxelles quindi anche qui purtroppo ci siamo fatti imbrigliare dalle parole anti-europeisti come se qualcuno fosse contro l'Europa come se fosse quella europea sia la prima identità oltre a quella di nascita naturalmente però sinceramente per esempio il fatto che, non ci siano, che continuino a fare orecchie da mercante sul Price cap che Draghi chiede eh, che abbiano rinviato una, una commissione speciale per la crisi energetica il fatto stesso che per esempio Gian Maria io l'ho letto eh, cerco di seguire anche eh, con i miei modesti mezzi, comunque, eh, ma grazie a ospiti come te, agli eh, ascoltatori facciamo sentire opinioni molto autorevoli eh, per esempio il fatto che, che si, si diceva già un mese fa che l'Europa eh, stava muovendosi molto lentamente sul fronte dell'inflazione e qui purtroppo quello che hai anche appena detto ha attestato ma allora adesso cosa, quali sono eh, le strade eh, diciamo che la strada si è ristretta moltissimo, non so se ci sia ormai solo un imbuto, quali sono le strade che questa Europa può eh, intraprendere per migliorare per quel che si può, una situazione che comunque resta, resta comunque di- difficile eh, per, per, colpi, per um, situazioni oggettive, insomma, no? non, non voglio dare sempre colpa a qualcuno, la situazione è complessivamente molto difficile, due anni di Covid, non so se mi spiego, però magari qualcuno non ha fatto completamente quello che doveva fare, mi sembra. No. Mi sembra.
2: No, ehm, proprio per tornare al concetto eh, non essere anti-europeisti, eh, cioè eh, in realtà forse è la, la più anti il, 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 il sentimento più anti-europeista è quello di Bruxelles, eh, perché nel momento in cui hai una moneta unica dovresti anche metterti nelle condizioni di omogenizzare il tratto non solo legislativo, fiscale e tutto il resto ma anche un certo spirito di di solidarietà come per esempio c'è negli Stati Uniti ora eh, è difficile dire che cosa si farà perché eh, eh, già sono stati molto in ritardo sui tassi e ancora non, non li hanno alzati e questo voglio dire è anche purtroppo for- o per, for- purtroppo, per fortuna è responsabilità dell'Italia perché in Italia un rialzo dei tassi anticipato avrebbe creato molti problemi eh, però adesso siamo in una situazione in cui bisogna prendere delle decisioni Com- e l- e la stessa cosa di vent'anni fa i tassi non si toccavano perché c'era la, la Germania che non voleva abbassarli perché poi eh, hanno questa paura innata e ancestrale dell'inflazione, cioè eh, quello che hanno vissuto durante la Repubblica di Weimar, mm. anche se gli, quelli del, dell'epoca saranno tutti passati a miglior vita, però se lo sono passato proprio generazionalmente, quindi per il, questo terrore dell'inflazione... eh, condiziona tutte le politiche economiche europee per cui eh, attenzione quando si fa solidarietà attenzione ai bilanci pubblici attenzione a questo, attenzione a quello oggi siamo in una situazione per cui i bilanci pubblici sono comunque scassati eh, tranne quello della Germania e di paesi tipo Olanda, Finlandia e Austria e al tempo stesso non c'è una politica economica e fiscale che consenta di, di superare queste fasi di crisi perché anche Next Generation U il PNRR cioè, diciamolo chiaramente è, è parlando dell'Italia eh, che, cioè, qual è il, il dato positivo di, una, di uno strumento di aiuto che ti fa fare se tutto va bene più 0,2 più 0,3% di, di PIL all'anno eh, cioè questo bisogna dirlo eh, quando, quando poi parliamo di eh, adesso che c'è la crisi di governo ecco, Giammaria, ecco Giammaria ti chiedo
1: proprio ehm, ormai ti, ti seguo ci sentiamo mm. anche da tempo ehm, a, a, ammiro moltissimo eh, il fatto che tu sia sempre molto asciutto, no? cioè, la politica sta fuori dalla porta, qui da si fanno i conti. Allora, a te posso chiederlo. Eh, noi abbiamo tanti ascoltatori che non vedono l'ora che cada il governo Draghi, andiamo alle elezioni. Io non è che. non, non, non mi dispiacerebbe, eh, a dire la verità però francamente proprio perché mi piace sentire cerco di sentire sempre persone come te addetti ai lavori dai se no sembra che voglia sviolinare ma sono sincero sono paresiarca, io non posso dire quello che non sì. penso non ci riesco e allora no voglio dirti seriamente eh, cosa, cosa è auspicabile che questa crisi di governo eh, venga superata è auspicabile il voto in modo che a ottobre si abbia chiarezza eh, quanto può influire ecco eh, i mercati io Credo di poter dire che nel momento in cui eh, c'è Mario Draghi, per esempio, stranamente la BCE, correggimi se sbaglio, ha comprato non so quanti buoni del tesoro, praticamente ha comprato una fetta importante del debito italiano. Ho paura che con qualcun altro, comunque con qualcuno sgradito a a chi di dovere, questo non sarebbe successo e penso che la BCE comprando i buoni del tesoro eh, italiani sia comunque abbia permesso quella, quella ripresa che era in atto nel post-Covid e questo lo, così parlo un po' diciamo a ruota libera eh, per, per quello io ti dico la verità, io temo che un'eventuale caduta abbia poi ripercussioni, cioè non vorrei il commissariamento arriva, arriva eh, a Bruxelles e a quel punto gestisce lei il PNRR tagli a livello verticale, orizzontale e circolare, quindi sanità a quel pa- in, quel, in quel posto e tutto il resto io temo quello mm, visto che ormai comincio a avere una certa età posso permettermi il lusso della saggezza
2: <ride> Gian Maria a te lo chiedo prego. no 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 è una riflessione abbastanza saggia anch'io sono un tifoso della democrazia nel senso che è sempre meglio che il corpo elettorale si esprima eh, però eh, c'è questa difficoltà eh, detto semplicemente l'Italia nel 2023 dovrà iniziare un percorso di riduzione del debito e anche del deficit che ora con l'attuale documento di economia e finanza è già tracciato se se ne va Draghi effettivamente bisogna dire che sul mercato si va a perdere un po' di credibilità e questo potrebbe tradursi in maggiore spread e maggiore costo del debito Eh. quindi secondo me una soluzione salomonica proprio per evitare scenari ai quali nessuno di noi vuole pensare tipo la troica sarebbe quello comunque di portare a scadenza la legislatura e visto che il centrodestra è in vantaggio secondo i sondaggi sono, sono mesi che possono servire anche per chiarirsi le idee rispetto a queste problematiche cioè adesso senza entrare nel dettaglio economico farei un esempio politico diciamo il il centrodestra ha mostrato dei lati deboli nella scelta dei candidati di città importanti come Milano e Roma ecco se una formazione politica non fa un'adeguata selezione del personale, un'adeguata selezione dei programmi e poi viene punita in quelle che sono le due principali città italiane. Poi come possiamo pensare che possa essere altrettanto credibile ed ed efficace quando poi viene chiamata ad un incarico più elevato? Secondo me c'è ancora da lavorare, hanno il tempo di di chiarirsi e anche di eliminare alcune promesse che purtroppo sono insostenibili eh, e così di eh, guadagnarsi, eh, il tempo è poco, quel credito che serve per stare in carica. Si è stato chiarissimo, due
1: minuti... Allora, la decisione, la revoca, la revoca per inadempimento, stiamo parlando la 24, la 25, Roma-Pescara e comunque eh, una tratta eh, Roma-Marche, insomma. È revocato a Toto, Toto si sono imbestialiti, ha annunciato una lunga battaglia una battaglia che si preannuncia lunga e, e poi è, intervenito, è, intervenito, è intervenuto il Tar Lazio. Eh, ho letto il tuo articolo no, nei giorni scorsi, eh, cosa, cosa sta succedendo? Perché mi sembra che sia una cosa che non ha precedenti. Tu stesso scrivi che Atalantia dopo il disastro del, pon- del Ponte Morandi non si è vista revocare le concessioni. Si è aspettato una, una un, che subentrassero altri,
2: ma è una questione difficile da interpretare. Intanto, c'è già la sospensiva del TAR, per cui dovrebbe aver ripristinato lo status quo. Comunque, si tratta di due autostrade, la Roma-L'Aquila e poi il tratto che va a Pescara. Anche se si chiamano con due nomi diversi a 24 e a 25, ehm. Il problema secondo me è soprattutto politico perché siamo in una fase in cui in qualche modo il governo doveva fare qualcosa per accontentare i 5 Stelle e i 5 Stelle sono tra i principali nemici dell'attuale concessionario che è il gruppo Toto perché effettivamente questa autostrada è, è carente dal punto di vista della manutenzione di viadotti, ponti, che in molti casi sono ammalorati e con tutto quello che è successo in questi anni da nord a sud Gio-, Gio Maria, lo dico con sorriso, posso, mi prendo un po' di confidenza,
1: ma voi liberisti che ci dicevate che le privatizzazioni avrebbero risolto ogni problema, no non sto dicendo a te ovviamente, però io mi ricordo vent'anni eh, fa, anzi trent'anni fa, no, quando molte cose sono cambiate, eh, le privatizzazioni erano la panacea, invece abbiamo visto prima quel e adesso anche in questa situazione che non è così proprio.
2: Eh, ma perché, eh, cioè vor- ora non vorrei eh, sembrare come quelli che diffondono il volantino lotta comunista che dicono sempre <ride> il comunismo non è stato realizzato, però diciamo non è un esempio di privatizzazione quella delle autostrade, perché quella che viene privatizzata è la concessione, cioè lo Stato ti dà. È come le licenze balneari uguale uguale uguale. Lo Stato ti dà in gestione la, l'autostrada. Eh? Tu guadagni eh, con, chi ci, con chi la percorre, fai dei ricavi e poi in parte devi utilizzarli per la manutenzione, uh, questo vale cioè, per i balneari, vale per le autostrade. Devo chiudere. Diciamo, sì, sì, sarò velocissimo. Okay, prego. Cioè, però, la, propr- la proprietà resta sempre pubblica nel caso delle autostrade e quando c'è comunque continua ad esserci in mezzo il pubblico poi il, la probabilità che accadano questi incidenti è purtroppo elevata purtroppo è quello che vediamo allora per fortuna invece abbiamo
1: avuto al microfono Gian De Francesco del giornale io ti ringrazio davvero e risentirci a presto
0: grazie a voi, arrivederci Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: In 30 anni di attività ho avuto modo di
5: vedere le cose più strane
4: Oh, suns and greater glutes Silver starfish with honey moons All these and more to choose If you
0: Ora in onda, terza pagina.
1: Dunque, prima di parlare di Francesco Guicciardini, ehm, diamo degli aggi- c'è una notizia eh, che è arrivata poco fa: è scomparso Eugenio Scalfari. 98 anni, compiuto ad aprile, sapete tutti chi è fondatore di Repubblica insomma nome dell'intelligenza italiana, eh, un nome nome molto pesante e importante e intanto proseguono l'operazione di voto a Palazzo Madama crisi di governo a un passo, l'ultima mossa dei 5 Stelle, evitare il voto di fiducia, ho letto che Dinca sta cercando di mediare credo che eh, credo di avere in... perfetto, grazie ai nostri tecnici e, e grazie soprattutto, permettetemi al professor Marcello Simonetta che è beato lui, docente di storia europea e dottrina politica a Parigi, ho letto quindi quando sento Parigi dico sempre beati, beato chi ci sta benvenuto professore e la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito
6: Eh, buongiorno è un piacere sentirla
1: allora noi parliamo di di questo suo saggio Francesco Guicciardini fra autobiografia e storia Ronzani editore 19 euro 264 pagine è una sorta di integrazione del saggio che era già uscito un paio d'anni fa professore voglio entrare nell'attualità Dunque, io ho l'impressione, perché ho provato a documentarmi, non sono riuscito a leggere le vite, però eh, inquadratemi per dire che non sono un mentirosso, io qui eh, vi faccio vedere che ce l'ho materialmente, i ricordi di Guicciardini e quindi eh, danno l'idea del del pensatore. Ho fatto questo questo pensiero, professore, tutti citano sempre Niccolò Machiavelli, che è un altro oggetto dei suoi studi, lei ha dedicato anche eh, almeno un saggio a Machiavelli, però mi sa che alla fine... Eh, i politici italiani fanno quello si comportano come i Guicciardini eh, per quello che succede anche anche, se, anche pensando alle tre orazioni no? lei ha dedicato molta attenzione soprattutto all'accusatoria e alla fine consolatoria accusatoria, defensoria, lei ha citato eh, il caso l'affair Moro. a me è venuto in mente che per esempio la consolatoria non so perché mi è venuto in mente Matteo Renzi mi è venuto in mente, mi sono venuto in mente eh, Andreotti Mattarella, lo stesso Draghi cioè mi sembra che sia molto molto attuale e, e mi sembra che questo grande personaggio che è appena scomparso Scalfari, in qualche modo si. si anche lui si diciamo. Eh, entri nel, nel solco culturale tracciato al suo tempo da Guicciardini Prego, professore.
6: È verissimo tutto quello che dice, Eh, allora la la politica non cambia, eh? la politica è sempre la stessa, Eh, cambiano i contesti, ma ma, eh, i i moventi, i comportamenti sono sono gli stessi, quindi eh, quando questi fiorentinacci come Guicciardini e Machiavelli eh, facevano le loro riflessioni, sulla, sulla politica, eh, se noi le leggiamo oggi eh, ci rendiamo conto che avevamo già capito praticamente tutto. Eh, la, I ricordi, questo libro che lei ha citato, sono un libro che io raccomando perché è un libro che si legge facilmente, eh, sì. sono riflessioni molto brevi, eh, di al massimo una paginetta, e ciascuna di queste contiene un piccolo mondo.
1: Uh, professore dire... mi, permetta, mi permetta io sì. ho, ho come mi ha consigliato un grande amico un, amico, eh, un libro, il modo migliore per leggerlo è aprirlo a caso e leggere io l'avevo trovato ieri l'avevo letto comunque pregate Dio sempre di trovarvi dove si vince perché vi è data laude di quelle cose ancora di che non avete parte alcuna N- nel 1500 <ride> mi sembra che più... <ride> cioè lì è perfetto no? lì abbiamo la, la fotografia di, co- di, di qual è la parte giusta straordinario
6: Assolutamente, infatti se le continuo a leggerlo quel ricordo dice se state dalla, dalla parte dei, dei perdenti vi esatto. daranno le colpe che non sono le vostre. E' esatto. eh, eh, così, eh, lo sappiamo, eh, lo vediamo eh. nelle guerre, lo vediamo nei conflitti politici, né, negli scontri personali, eh, quindi diciamo, Guicciardini per rispondere alla sua prima domanda, è sicuramente Uh, come dire, il padre uh, della, della politica italiana in un certo senso molto più di, di Machiavelli, non solo perché lui ebbe molto più successo uh, a livello proprio di carriera Uh, ebbe gli incarichi assai più rilevanti uh, di, di Machiavelli, soprattutto sotto i medici, uh, che ricordiamo non, non erano ancora duchi di Firenze, ma erano, avevano due papi, uh, papi che fecero il bello e il cattivo tempo in Italia, soprattutto il cattivo. Uh, Clemente VII è un, il papa più indecisionista, eh, eh, della storia italiana forse mi ricorda un po' un certo Giuseppe Conte che in questo momento sta facendo dei balletti molto strani eh, sulla scena politica per per rimanere appunto nell'attualità quindi eh, diciamo che la la, la comprensione di questi atteggiamenti è è, è tutta lì quindi io mi sono divertito in questo mio libro a ricostruire la carriera la gavetta in un certo senso di Francesco Guicciardini di cui forse se qualcuno si ricca dei ricordi un po' polverosi del liceo di questo personaggio un po' austero, anche un po'
1: noioso.
0: E- era un personaggio
6: di una spietatezza eh, che io trovo invece divertente da, da contemplare. Come
1: un capo branco, l'ho definito.
6: Eh, di iene, di- parlo- non di
1: lupi, perché i lupi erano il nemico della signoria fiorentina. <ride>
6: E guardi, la, 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 il contrasto tra Firenze e Milano è quello che ha diciamo, determinato il, il bene e il male del, dell'Italia eh, per almeno 3 o 4 secoli, cioè quando i Visconti stavano a Milano cercarono in tutti i modi di conquistare Firenze e non ci riuscirono. Poi arrivarono gli sforza, di cui tra l'altro io mi pregio di essere come dire, un, un partigiano, nel senso che il mio antenato Cicco Simonetta era cancelliere per gli sforza a Milano. Eh, anche, anche lui poi finì male, tra l'altro, come spesso succede a questi politici. E, e quindi eh, diciamo, la, la pace eh, che, creò, che creò l'alleanza tra Milano e Firenze creò eh, l'umanesimo, creò il rinascimento. Quindi come dire eh, l'asse Roma-Firenze resta resta fondamentale anche oggi. Eh, E del resto Ricciardini fu coinvolto eh, in un tentativo di riconquista della città di Milano, eh, in quel momento gli era stato dato il ruolo di luogotenente pontificio Mm. e e cercò di cacciare via gli spagnoli da da Milano, non ci riuscì e da quello poi eh, succesero una serie di disastri che portarono poi al, al sacco di Roma. Uh, di cui lo stesso Guicciardini stando in quel caso dalla parte dei perdenti uh, si beccò anche la, diciamo, la colpa perché lui, c'è una famosa frase di di Machiavelli che in una lettera dice io amo Messer Guicciardini, amo la patria mia e questa è una frase che è stata spesso letta con gli occhi umidi, di lacrime dai risorgimentali dicendo guardate Machiavelli amava la sua patria ma in quel caso Machiavelli per la patria intendeva Firenze eh, perché Guicciardini aveva praticamente salvato la città da un sacco quasi sicuro eh, e de- del fatto che Roma andasse al sacco non gliene importava assolutamente nulla eh, quindi come dire l'Italia del rinascimento ricordiamoci non era una nazione non esisteva neanche il concetto eh, erano città-stato in cui c'era appunto il Ducato di Milano la, la rep- Repubblica cosiddetta di Firenze eh, i papi eccetera eccetera ma erano tutti l'un contro l'altro armati, naturalmente questa poi sul lungo periodo eh, ci costò cara perché arrivano le potenze straniere Francia o Spagna e come se sapete pur che se magna e quindi noi poi abbiamo <coughs> passato tre secoli e mezzo
1: a Sussur- mm, professore mezzo. Però, eh, eh, un, un applauso dal, dal mio profondo perché eh, lei sa insomma, la nostra, qui noi siamo Radio Lega eccetera, siamo stati anche sessionisti siamo stati anche secondo me sbagliando anti italiani non andava bene però io con la mia piccolissima cultura osservavo, signori, non è che potete dirvi italiani e fate riferimento a Leonardo, fate riferimento a Dante. Lì, non c'è, lì è Firenze, e stavo pensando, lei è Fiorentino, no? se non sbaglio, professore io diciamo che sono cresciuto sono nato
6: a Pavia tra l'altro ah. eh, sono cresciuto a Roma poi ho vissuto all'estero a lungo in realtà ero a Parigi fino a poco tempo fa adesso sono a Firenze ah. città che come dire, non, non è la mia città di origine ah. eh, no, ma perché, comunque Perché eh, pensavo,
1: pensavo professore Guicciardini battezzato da Marsiglio Vicino, Vicino eh, scambi epistolari con, eh, con, con, con Machiavelli poi era praticamente coevo di Vasari poi si andava in giro per Firenze non so chi trovava, Leonardo, Michelangelo chi volete voi, cioè Firenze è un come, come disse un importante regista in 40 anni i fiorentini hanno fatto il rinascimento gli svizzeri in 7 secoli hanno fatto l'orologio eh, a cucù Howson Welles lo disse
6: no, eh, ma, quindi,
1: quindi stavo pensando no, stavo solo dicendo che è una realtà che non si può ma anche storicamente non la possiamo far, eh, non la possiamo scrivere ha una dimensione nazionale ma da lì prende origine eh, mi perdoni professore eh, uno, un altro spunto io ho osservato anche stilisticamente ma me lo ricordo, anche me lo ricordavo come reminiscenze scolastiche eh, lo stile di Guciardini e eh, la storia lui la racconta la narra come fa Vasari e questo secondo me attira molto l'attenzione del lettore mentre credo che i, I chierici sono diventati pedanti negli ultimi due secoli, la storia eh, si tende più a spiegarla che a raccontarla e tante volte rischia di diventare noiosa. Posizione personalissima, però, eh, sinceramente, se io, eh, guardi, le, se io leggo eh. i cuciardini eh, non, non cioè, faccio fatica a distogliermi, e mentre gli storici. c'è cioè anche Vasari. Eh, io penso Giulio, eh, ma... Giulio Carlo Argani era, era un grande per carità ma dopo tre righe ti addormentavi Vasari è come vedere una, una serie televisiva di quelle che vanno di moda adesso
6: Guardi, Lei con me spalanca non porte ma portoni aperti, io ho pubblicato una trilogia da, da Rizzoli eh, che adesso è tradotta in dieci lingue eh, sui medici, il primo libro si chiama Le lingue a Montefeltro, è tutto sulla congiura dei pazzi, poi ce ne sono altri, sui papi medici, su Caterina dei medici e io eh, credo di essere uno dei pochi scrittori in Italia che racconta la storia in quanto storia cioè, molti mi fanno i complimenti e dicono che bel romanzo che hai scritto e io gli dico grazie un bel complimento ma io non ho inventato assolutamente nulla però uso gli strumenti diciamo, romanzeschi per raccontare appunto la storia come lei dice di, di Guicciardini di questi grandi eh, del, del passato perché la storia non è noiosa la storia la fanno noiosa gli storici che non la fanno raccontare eh, e quindi questo è il punto eh, bisogna eh, narrare Eh, quelle che sono eh, gli gli eventi poi dobbiamo capire adesso cito un un cantautore che forse lei non piace eh, che diceva la storia siamo noi ma nel senso proprio del termine, cioè questi personaggi se uno li legge eh, senza paraocchi si rende conto che sono proprio come noi, hanno i nostri difetti hanno qualche cosa anche i nostri pregi, eh, si ammazzano fra di loro ecco la differenza forse che lì eh, andavano di coltello, di veleno molto più facilmente oggi come dire si va di tweet eh, eh, e ci si ammazza a parole non nei fatti però sostanzialmente eh, il comportamento come dicevo è lo stesso quindi eh, come dire io sono d'accordissimo, la storia è una delle, delle discipline più penalizzate eh, a livello di, di insegnamento liceale, io mi ricordo che la odiavo a scuola, eh, perché appunto è raccontata male eh, e invece se di, di fare questi pilloloni, poi questi saggi. Noiosi, e uh, invece appunto scrivere libri che uh, come spero uh, in, siano i miei uh, uh, appassionano Sì, con... la gente io alla, sono a, riuscito congiure, Ma... alla, a congiure Professore... alle, alle guerre. e
1: un suo, neo, un suo neo lettore, non sono riuscito a leggere tutto ma ho, ho, diciamo, a stralci confermo, lei, eh, si, eh, lei si, per quello l'ho chiesto a Sera a Fiorentino, lei si inserisce sul solco dei Vasari e dei Guicciardini, è, è, è molto piacevole leggerla e poi mentre leggi ti accorgi che impari tante cose.
6: Eh, Guardi, mi mi ha fatto un bel complimento, spero che anche i vostri ascoltatori eh, la la seguano in questa cosa. L'importante è non avere paraocchi ideologici, cioè la storia non è di destra o di sinistra, la storia è la storia. e e, e se noi capiamo questo poi ci divertiamo anche a seguire certi eventi non le nascondo per esempio che eh, scrivendo questo colpi e leoni ho fatto una specie di satira eh, di quello che succedeva a Firenze con eh, signor Renzi e e cose del genere perché la storia appunto poi si ripete questo è un altro dei vizi eh, della storia che cambiando nomi cambiando eh, contesti alla fine certe cose eh, sono quasi identiche, e quindi eh, cerchiamo di capirlo Insomma, e, e, e tra l'altro ci, ci vaccina in un certo senso contro uh, le
1: sorprese, ecco, eh, eh, abbiamo... ci rendiamo conto. Abbiamo ancora eh. Eh, un paio di minuti, volevo andare sulle tre orazioni, lei ha messo eh, il focus soprattutto sull'accusatoria e comunque quando uno scrive non avrò paura se non sarò bella come dici tu diciamo che è un poeta e quindi De Gregori mi piace professore quindi è male. <ride> cioè, secondo me insomma, è, anche, è anche difficile che non possa essere apprezzato una... a parte che anche come personaggio mi sembra che tante, il rispetto a tante mezze calzette non si è mai permesso di pontificare già per questo solo lo apprezzo poi ha, ha scritto versi che sono di valore per quello che capisco io di poesia un pochino un pochino ne capisco l'accusatoria professore eh. è un atto senza precedenti dal punto di vista politico e dal punto di vista letterario. Si, fa, si autoprocessa praticamente e poi mi, mi è piaciuto perché la consolatoria lei l'ha definita è apologia con steroidi perché poi qui lui deve, deve eh, diciamo eh, anche autoanalizzarsi in un certo modo però non può permettersi di perdere no? perché dopo la, la lega di cognac se dicono Eh, Abbiamo perso perché tu non sei all'altezza, è rovinato. Abbiamo perso perché tu hai sbagliato, è rovinato ancora peggio, quindi deve anche difendersi con forza. Professore, queste tre orazioni, soprattutto l'accusatoria, forse Guicciardini l'ha scritta anche per anticipare eventuali attacchi?
6: Sicuramente. Guicciardini era un avvocato e ragionava come un avvocato quindi era capace di prendere le parti di chiunque Eh, e in un momento di grande crisi perché dopo questa batosta appunto del eh, del sacco di Roma lui perde tutte le sue cariche, si ritira in campagna per qualche anno se ne sta abbastanza buono, è lì che scrive tra l'altro i ricordi e queste eh, orazioni che sono secondo me eh, tra l'altro sono molto brevi e si possono leggere facilmente in particolare l'accusatorio è un testo secondo me straordinario perché è l'unica occasione in cui un politico mette se stesso sotto accusa immaginando che il suo peggiore nemico eh, dell'altra parte eh, in questo caso diciamo il repubblicano arrabbiato eh, lo metta sotto torchio con tutte le peggiori accuse. La cosa bella che io ho scoperto, molti letterati hanno pensato che questo fosse un esercizio retorico, è che tutte le accuse sono vere, sono assolutamente documentate eh, da da, da questi studi che ho fatto. Quindi viene fuori il quadro di un personaggio che è perfettamente consapevole dei suoi limiti, dei suoi errori ma che ha la genialità di metterli sulla pagina. Questo sinceramente non credo che l'abbia fatto nessuno nella storia. Eh, Quindi eh, chapeau al signor Guicci Allo stesso tempo però valutiamolo come dire, eh, con un occhio anche sospettoso, quando lui scrive la, la, questa storia, che in effetti è un, è un capolavoro della nostra letteratura e, e diventa un modello storiografico in Europa, però eh, ci dimentica spesso che lui, eh, parlando di se stesso in terza persona, come faceva Cesare, si autogiustifica nella storia, cosa che invece non fa nell'accusatoria. quindi per questo io trovo che l'analisi di questo testo, che è centrale nel, nel mio librino, eh, sia così importante, perché ci, ci dà un precedente su un, un politico e un teorico della politica che si rendono conto di aver fatto delle gran cazzate <ride> eh, e, e questo è raro perché come, come lei sa ammettere di aver fatto degli errori madornali eh, è una cosa rarissima per i politici eh, salvo che poi non usino appunto in maniera machiavellica ma di nuovo Machiavelli rispetto a Quicciardini ci fa, la, non dico la figura del, ehm, della spalla però in un certo senso eh, Guicciardini ha eh, più energia sulla scena politica eh, ed è uno che poi si prende tutte le sue vendette cosa che Machiavelli non riesce veramente a fare se non dopo la morte cioè le, le sue opere poi hanno un'altra storia ma quella magari la raccontiamo un'altra volta quindi eh, diciamo io ho una grande antipatia personale per, per Guicciardini non, non lo nascondo nel libro ma anche una grande ammirazione intellettuale perché è uno che ha avuto i cojones di dire le cose come stanno. E, e questo appunto è, di per sé lo mette in una categoria eh, di, di politici eh, in un certo senso rispettabili anche quando fanno eh, degli errori
1: ecco, a, alla fine a parte che io conosco poco, e eh, sono ignorante qui non sono tanto io, no, io, no, io lo sentivo già a livello, a livello cutaneo epidermico e sentivo una grande, invece, un grande interesse e una grande passione per Gucciardini quando ce lo facevo studiare a scuola e la retorica ambigua no? come ha scritto lei, anfibologica per Nicola Gardini professore purtroppo devo chiudere allora ricordo Francesco Gucciardini fra autobiografia e storia eh, Ronzani Editore, 19 euro 264 pagine <ride> l'autore, eh, abbiamo, avuto il piacere, abbiamo ancora il piacere di averlo eh, qui con noi il professor Marcello Simonetta che insegna a Parigi professore la ringrazio spero di risentirla presto magari parleremo la prossima volta di Machiavelli magari lì lei ha più simpatia e come si dice in questi casi professore la porti un bacione a Parigi
6: la ringrazio molto buona giornata,
0: arrivederci Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Legoline.it, il sito legaonine.it, scritto eh, il 2 per 1000 di, di Domodosso dal 4 di voto in matematica, il 3 è il numero perfetto nella dichiarazione. Dei redditi è un'iniziativa che non vi costa nulla, ma che aiuta che è importante per la Lega. Potete iscrivervi da questo sito, la Lega Salvini Premier versate 10 euro. Lo potete fare anche tramite Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal. Poi il codice fiscale e gli altri dati verrà quindi recapitata la magione per via postale. La tessera Lega Salvini Premier. Eh, le apparizioni dei leghisti oggi. Dunque, alle 14.15 il parlamentare. Edoardo Ziello All News TG Com 24 Dario Galli Sempre oggi alle 18 Rubrica Economia Sky TG 24 Isabella Tovaglieri Europarlamentare Invece questa sera alle 23:25 Zona Bianca Rete 4 E eh, Basta stop per eh, Seguire la Lega Stasufi C'è tante, tante cose si devono fare Vediamo se ci riesco allora, avevo dei sondaggi, no, avevo un dato
0: Istat. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: La fretta la cattiva attiva consigliera avrebbe detto Guicciardini. Nel quarto, 2020, ho scusa alla regia. nel quarto trimestre 2021 sono 280.532 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliare. Un capito una sera direbbero, degli amici miei. Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Il decimo sesto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Sarà molto. Se- wow, 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 wow. Festa nazionale francese che cosa sono questi le sincronicità o oh no Federico Junghiane Agnolo Poliziano e poi Poeta Umanista il Cardinal Mazzarino poi un gigante Gustav Klimt un altro grande eh, Fiorentino Emilio Cecchi Scipio Slataper scrittore militare le signorine grandi firme <coughs> le signorine grandi firme di Gino Boccasile William Hanna, Diana e Barbera eh, il grandissimo Ingwer Bergman il posto delle fragole, fatemelo nominare e Marisa Allasio come non ricordarla e poi prima l'ho citato anche lì, sincronicità perché l'ho fatto una settimana fa Renato Pozzetto, grande, grandissimo e quindi grazie alla regia grazie ai nostri tecnici grazie a Federico Dottor solamente assolutamente sull'autore di comando in regia tecnica <coughs> i Broncos, cercheremo anche di darvi conto di quello che sta succedendo al Senato sono in corso dell'operazione di voto che altro? Grazie a tutti per aver seguito oltre la pagina di Radio Libertà e...
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
3: La tua radio Stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
3: Visio
7: Gino La Froscia, Clotilde La Vacca, Cazzoni Umberto, Rosio Lia, Sempronio Lardo, Dolores Lavanga, Felice Schiuma. Allora basta parlare di Marta, di Margherita e di Mario, niente più Beatles né Mario tessuto, fangula Lisa dagli occhi blu. Perché se Lisa si chiamava Guglielma, voglio vedervi a scovare una rima per lei. Mica puoi dire che tirava di schelma, che la pompelma era il frutto che lei preferì. Però che sfiga, che vita di melma, sentirsi Guglielma e chiamarsi così.
4: Guglielma, che vita di melma, Guglielma.
5: Pensa ai tempi andati della suona, sembra ieri e il tempo vola, ma quant'odio per quei suoni vellutati ancora vivo, Guglielma nomi freddi come carne cruda, falsi più del porco giuda, quasi come banconote da 28.000 lire. L'Appello, Grimaldi Guido, Casati Chiara, Fontana Silvia, Bianchi Gianluca, Boschi Tiziana, Del Bono Poppi e Scherzo dell'Anagra, Fedigliacca in fondo all'aula, sempre tu, Bavosa Guglielma.
7: Pocchino
4: generoso, schiaccia Guglielma.
7: Basta con le mamme burlone, che danno ai bimbi nomi un po' così, quelli che presi di per sé va bene, ma coi cognomi fanno i disastri. C'è tromba d'aria e c'è cappella celeste. C'è spoglionando foglio rosa e fisioterapia. Lo so ben io che tengo un grave problema. Io di puttana il mio cognome di nome sono fi. Va bene Ubaldo, va bene Rossano, ma mamma ti sbrano chiamarmi così. Sì,
4: che vita ti fai.
7: Pronto,
5: cada di No, si sbaglia, qui gli odi puttana. C'hai poco da ridere, te è bavosa. Gugli, io lo so che fai gli scherzi, chiami Scrotalo, Pisterzi, ti fai beffe di chi ha un nome come il tuo, magari peggio. Gugli tu ci provi a vendicarti ma non fai che nemicarti che il destino ha nominato tuo compagno di sventura Ti immagino Fii una donna piacente Perché farti cruccio di un nome scadente Uniamo le forze e reagiamo per Dio Noi che non possiamo dire come gli altri Lei non sa chi sono io Perché noi siamo e restiamo Fi e Guglielma
0: causa del duplice suicidio di ieri notte in via Goldoni. I corpi di Lio di Puttana Fi e Babosa
2: Guglielma sono stati... Di nuovo in diretta Radio Libertà per Lega Liguria abbiamo Fabrizio Grafione.
8: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, un bel 30 gradi, brezza marina appena appena, si sta molto bene in spiaggia al mare, beati... E coloro che sono in vacanza oppure possono godere il nostro meraviglioso mare qui in Liguria e Sole che spacca le pietre e Noi siamo qua a lavorare e andiamo avanti Subito col primo ospite della mattinata Che è il senatore genovese, savonese d'adozione eh, Francesco Bruzzone Che dovrebbe essere in linea direttamente da Roma Ciao Francesco, ci sei?
9: Buongiorno a tutti da Roma, qui 35 gradi, sole che spacca i Sampietrini.
8: Avevo capito. E Allora, senti, io ne approfitto da giornalista, ti faccio subito una domanda in diretta. Spaccato anche questo governo o no?
9: È che spaccato è questo governo, c'è un patto di governo di un certo tipo... I 5 Stelle stanno facendo tipicamente 5 Stelle, cioè a capirvi è impossibile, dobbiamo rinunciarti e stare a vedere cosa succede. Adesso è chiaro che i 5 Stelle escono, il governo non c'è più, cioè non c'è più la maggioranza, non so più le condizioni. Vedremo Stato fra qualche la ora, verso le 2, no? 14, 14 30, si sarà la chiama per il voto di fiducia in aula. Ho capito, ho capito. Quindi bisogna aspettare ancora... Un paio d'ore, due anate, scusa, un tre ore. Va Ma bene, guarda che ascolti... un paio d'ore più o meno si sa quello che, che, che sta per succedere, ecco, poi il dopo, sul, sul dopo bisogna aspettare qualche, qualche ora in più. Ecco. Va bene. Andiamo. Allora, andiamo. abbiamo
8: approfittato, chiudiamo la parentesi Domani Non mai andiamo... avuto in
9: modo particolare i cinque stelle per tanti motivi eh, andando avanti si capisce sempre di più perché.
8: Va bene, allora chiudiamo la parentesi romana, apriamo subito quella ligure e genovese, in particolare prendo spunto da un paio di fatti di cronaca che sono successi qui in città da noi, una donna è stata morsa a un braccio da un cinghiale a Genova Sturla, precisamente nella spiaggia proprio genovese all'interno della città e poi c'è stato un altro um, episodio Molto sgradevole che ha riguardato la cappelletta dei cacciatori all'inizio del sentiero che porta al Forte Ratti a Genova, Sante Eusebio. Sono apparse scritte ingiuriose contro i cacciatori ed ed è stato sfregiato questo luogo sacro. Ecco, volevo chiedere al senatore Bruzzone. Perché insomma, c'è questo asio? Innanzitutto i cinghiali insomma, vanno rimossi dalle città perché non c'è niente da fare. Da noi sono su, nelle spiagge, nelle strade stradali, nei cimiteri, ehm, nei giardini pubblici, addirittura negli ospedali qua genovesi si vedono ogni giorno sostanzialmente. C'è proprio un'invasione. Ecco, secondo te la soluzione migliore è quale, qual è? Quale potrebbe essere?
9: Tanto consentimi di esprimere condoglianze e solidarietà alla famiglia della donna che nelle prime ore della mattinata è morta in provincia di Cuneo, causa presenza di un cinghiale in mezzo alla strada. Non è il primo caso, purtroppo è l'ennesimo di tantissimi casi che non dovrebbero succedere perché in mezzo alle strade non dovrebbero esserci questi animali e come hai detto tu non dovrebbero neanche esserci all'interno dei centri abitati. Bisogna fare qualche cosa? Sì, da tempo lo diciamo. Mi pare che adesso forse piano piano ci si arrivi. Io lancio la proposta eh, che credo a breve verrà lanciata anche da altri. teniamo conto che c'è sempre un problema peste suina che gira dalle nostre parti e che è da tenere sempre in considerazione perché è un grave problema. È necessario isolare la popolazione dei cinghiali cittadini, che non so quanti siano, ma sicuramente alcune centinaia lo sono, da quelli dell'Appennino, quindi da quelli delle alture di Genova. C'è il sistema per poterlo fare perché con 16 km di rete già fatta per la presa su Suina abbiamo capito che in qualche modo si riescono a contenere questi animali con tantissime critiche perché se fai la rete per contenere il cinghiale uno immagina subito il campo di patate, il cinghiale che vuole entrare, lì devi fare la muraglia devi fare la rete perché quello vuole andare a mangiare ma invece sulle normali strade di accesso dove non c'è la spinta il cinghiale si riesce in qualche modo a contenere, è una roba che uscirà fuori dalle cronache nei prossimi giorni, lo anticipiamo oggi a Radio Libertà che alle spalle della città di Genova c'è un progetto e uno studio di fattibilità molto avanzato per isolare la popolazione cittadina e quella appenninica e poi bisogna intervenire su quelle cittadine e qui subentra il problema grave che, che è più grave della presenza dei cinghiali cioè che è la presenza di quelli che non vogliono che i cinghiali si tocchino che si chiamano animalisti, animalari chiamiamoli un po' come vogliamo o altro povero cinghiale di porto da mangiare non me ne frega niente se è vietato o non è vietato e quindi non lo tocchi a questo punto queste persone che è giusto ascoltare perché la politica deve ascoltare tutti diventano un problema più grave del problema del cinghiale perché se non lo posso toccare devo lasciarlo lì, conseguentemente non posso fare il mio mestiere che non è quello ho letto qualcosa di prenderli, portarli da un'altra parte, ahimè, eh, questo è vietato dalla legge, è penalmente perseguito dall'articolo 30 della legge del 1957. Non si possono prendere i cinghiali di Genova e portarli a Torino o a Rossignoli. Non si può, è vietato. Si potrebbe al limite costruire un recinto e mettere dentro il recinto i cinghiali della città di Genova, se poi te ne scappa uno, è un reato penale è anche quello e quindi la soluzione purtroppo piace o non piace è una soluzione cruenta che va a cozzare col problema grave che è la presenza degli animalisti poi c'è un'altra soluzione che dico provocatoriamente perché in qualche modo poi servono anche le provocazioni per scardinare certe idee irrazionali quindi che vanno al di fuori di quella che è un normale ragionamento e cioè che questi singali vengano catturati e il comune di Genova o la regione Liguria provveda immediatamente a fare l'albo quindi a aprire un albo di animalisti genovesi e li prendiamo e li rendiamo uno, due, tre anche se li tengono a casa, in casa eh, quindi uno in camera da letto uno in cucina e uno sul fogliolo tre a testa, tanti di cinghiali che hanno per lungo quindi non ha problemi e si in casa perché se incogliono così bene questi animali per strada non si possono stare creano un miliardo di problemi creano dei morti, creano danno la responsabilità di omicidio come ho lanciato nei giorni scorsi come ho detto, a chi li possono guardare benissimo, lo prendo e te lo porto a casa tua in camera da letto o decidi tu nel salotto, nel tinello così puoi continuare a fare l'animalaro con le tue idee. È una provocazione sì, è una battuta, sì però o si fanno le cose seriamente e la smettono di anteporre a volte i sentimenti rispetto a quello che è la razionalità o l'interesse generale oppure fanno a sfociare in quella follia così tocco l'altro punto che mi hai suggerito nella follia dell'ecoterrorismo perché quello che è avvenuto alla cappelletta Eh, Di Santo Eusebio, ma mi viene da dire due giorni prima: in una struttura per anziani, per cacciatori anziani dove ci andavano a giocare a carte, quindi una sorta di di, 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 di utilità sociale nel comune di Bollate Eh, in Brianza, questa sigla che è molto simile, non come sigla, ma come modo di agire, ALF, fatta con la bomboletta in rosso. Io ero giovane, ma me ne ricordo sui muri o sugli autobus i circoli rossi con brigate rosse sono terroristi, animalisti terroristi che vanno a distruggere la chiesetta a fare quello che hanno fatto vanno a distruggere qui a distruggere là ma sono alla fine il culmine di una mentalità che antepone tante cose prima della vita dell'uomo noi Pensiamo che la vita dell'uomo debba determinare le scelte che ne conseguono, che l'uomo fa parte della biodiversità, non può essere escluso e che ci sono delle priorità. Quindi se qualcuno vuole continuare a fare la battaglia per la tutela del cinghiale o per la tutela del topo, Genova, che è la stessa cosa, no? non sono sempre animali, l'uno con gli altri e bisogna che si arrendano alla necessità che è quella di eh, eliminare questi animali che lì non hanno da essere e isolarli da quelli che... sai che se io tolgo quelli lì e poi ce li arrivano degli altri e a lui, beh, lì ho, fatto, oh, oh, ho levato l'acqua del mare cose cosa chiedo. No, no, non posso farlo. Va chiusa con questa barriera all'interno c'è un tracciato, la regione di cui gli uffici lo hanno già fatto, c'è un progetto. Impediamo che i cinghiali scendano in città e quelli che sono in città li eliminiamo o li regaliamo tutti ecco, ascolt- ascolt- ti, queste... ti volevo Sonto. chiedere una cosa vabbè. E... come facciamo Adesso noi a fare il turismo cinghiale... in Liguria se poi il cartellino no. di presentazione è il cinghiale che, che, che mangia il braccio di una donna in spiaggia ma, o che ti porta via lo zainetto. Ma, ma vogliamo un po' metterci la testa su queste cose o no
8: certo al cinghiale eh, col cinghiale a letto, a letto col cinghiale alla propagazione, però io seriamente ti chiedevo, ti facevo un'altra domanda, ecco, nutrire i cinghiali, perché non sono soltanto gli animalisti, tra virgolette, gli animalari come li definisci tu, eh, a nutrirli presumibilmente, eh, a nutrirli è anche tanta altra gente, però questo è un atto che mi risulta che sia perseguibile anche penalmente, è vero?
9: Sì, è vero, è vietato, eh, la, la pascolazione di questi animali è vietato tanto in città quanto nei boschi ed è perseguibile. Il problema però è che se io non gli do più da mangiare o cerco di far capire che eh, si spostano un po' più là vanno a mangiare in un cassonetto, poi si spostano un po' più là vanno a mangiare nello zainetto in spiaggia, il problema è che non devono essere lì, punto. È chiaro che se gli do da mangiare li aiuto a esserci. Eh, guarda che se, se io fossi un cinghiale è chiaro che mi vado a cercare un habitat più favorevole, vado a sedermi a gratis nel miglior ristorante che c'è piuttosto che stare in Valtrebbia a cercare di mangiare la ghiande, marce dell'in, de, 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 dell'inverno scorso perché poi è così o andare a seguire qualche topo o qualche biscia perché i cinghiali eh, fanno quel mestiere lì o, o andare a ravanare e a buttare giù delle recinzioni per, per, per le patate e gli orti e via via Dobbiamo impedire che ci siano, non devono esserci. l'abita, Ha ragione il sindaco quando dice che in città non ci devono essere, però no, bisogna levarli. Non puoi prendere come quando poi c'è un discorso politico, no? cioè io non voglio l'inceneritore a casa mia, voglio che venga fatto un po' più là, no, eh, eh, ragioniamo in termini seri. Non devono essere lì, vanno tolti e non vanno portati un po' più là. Vanno tolti, punto. Se la legge lo consente, eh?
8: benissimo. ascolta, il nostro tempo è finito, ci risentiremo poi per le altre novità ti ringraziamo ti auguriamo buon lavoro lì al Senato e ti aspettiamo qui in Liguria quanto prima ciao Francesco a
9: voi, scusatemi per l'enfasi ma io mi ci su queste cose
8: buona giornata <ride> va bene tranquillo ciao grazie Francesco Bruzzone il nostro senatore genovese e savonese d'adozione da Roma e adesso eh, rimaniamo qua in, nel capoluogo Ligure perché il secondo ospite della nostra mattinata è il, capogruppo, il nuovo capogruppo comunale a Genova Federico Bertorello sentiamo se Federico Ciao
10: Fabrizio, buongiorno a, tutti, buongiorno a tutti Ciao Fede, di Radio dove ti trovi in questo momento? Io sono nel cortile del tribunale di Genova che sto aspettando di fare un processo
8: ho capito, allora 5 minuti soltanto intanto ti facciamo i complimenti per questo nuovo incarico che sarà senz'altro impegnativo nei prossimi 5 anni dell'amministrazione Bucci e, e ti chiediamo subito Grazie. quali sono subito i primi programmi, i primi eh, atti concreti della Lega a Palazzo Tursi sede del Comune di Genova
10: ma tanto vi ringrazio, sono molto felice Nel sostegno anche dei dei colleghi, chiaramente eh, abbiamo già commentato in precedenti collegamenti le elezioni amministrative eh, di Genova, quindi ora siamo pronti a iniziare a lavorare. Eh, Sono già stati convocati i primi due consigli comunali, a breve inizieranno anche i lavori delle commissioni consigliari. Insomma, eh, l'impegno è un po' di proseguire su alcune alcuni argomenti che costituiscono il nostro core business, sicurezza in primis, abbiamo seri problemi con i minori non accompagnati in alcuni, in alcuni quartieri dove vengono allocati dalla, dalla prefettura e anche dai servizi sociali, gli uffici comunali, competenti ci avvisano che sono già eh, state superate a luglio 2022 eh, gli arrivi rispetto a tutto il 2021, questo perché il Ministro dell'Interno non fa il suo lavoro e quindi insomma eh, il primo primo atto anzi che, che io ho voluto depositare condividendolo con i colleghi del gruppo è proprio un ordine del giorno per intervenire anche su quello che fanno le strutture che ospitano i minori non accompagnati perché non è possibile che tutte le sere escano non controllati e vadano a delinquere e a mettere in pericolo la cittadinanza.
8: Ecco scusa Federico ti interrompo un attimo perché volevo ricordare le nostre radioascoltatori che non solo di sera ma anche di giorno questi eh, teenager ragazzini chiamiamoli un po come vogliamo perché poi alla fine sono 15, anni, 16, anni, 17 anni eh, eh, che eh, sono andati in, in gruppo e sono, hanno molestato sessualmente eccetera c'è cioè, un'indagine in corso per carità presumibilmente eh, De, de, delle giovani delle giovani donne delle ragazze esatto. a, 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 esatto. a, ai parchi normalmente in spiaggia insomma
4: eh, diciamo alla che luce del giorno quartieri... e queste, tra
8: l'altro erano, eh, stavano, no, 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 non, hanno, non erano ubriache eh, che, che comunque non c'entra assolutamente niente o comunque drogate no erano ragazze normalissime che andavano lì in un bel quart- quartiere di Genova eh, sulla spiaggia c'è il parco, è bello, normalmente c'era, c'era anche altra gente eccetera e poi i genitori hanno chiamato chiaramente subito le forze dell'ordine che sono riusciti ad acchiapparli. Ecco, però
10: esatto, diciamo chiaramente che i quartieri sono, dove sono, non sono stati allocati in questi,
8: non è possibile
10: dove dovunque vengano allocati in tutta la città questi signori non accompagnati succedono dei casini, lo diciamo in maniera chiara, così capiscono tutti perché c'è un, un sistema legato solo al lucro e eh, al guadagno da parte delle associazioni eh, che ricevono dei compensi, eh, pare 75 euro a minore, da parte della, della prefettura, quindi da, da parte dello Stato e degli interni, però poi se ne fregano di cooperare e lavorare per l'integrazione di questi, di questi soggetti che vengono lasciati in balia di, di loro stessi, spesso con pochissimi Eh, controlli, si parla di due eh, addetti per 40 minori, quindi capite bene che mettere insieme i giovani disagiati, problematici, che sono qui appunto non accompagnati di diverse etnie eh, provoca dei problemi sociali di cui vorremmo non occuparci, anche perché abbiamo già una crisi economica molto forte e e invece dobbiamo eh, spendere tempo e, e risorse per occuparci di questi problemi Ripeto, si sì, eh, diffonde la macchia di Leopard in ogni quartiere della città dovunque vengano allocati, da Castelletto a Nervi. Tu raccontavi episodi che si sono, sono verificati ai parchi di Nervi, eccetera. eccetera. Quindi, non è un problema razziale, non è un problema eh, di questo tipo, è un problema di controllo di una situazione di disagio che va gestita. Non basta accoglierli, ma se dobbiamo accoglierli e siamo obbligati a farlo per legge, bisogna che qualcuno controlli affinché siano poi integrati. E, e, e comunque,
8: no, Fede, ti, ti interrompo un attimo perché abbiamo un'ascoltatrice in linea che voleva interloquire, credo. Con te, sì, buongiorno. Secondo... Con chi parlo? Con Io... Bruzzone?
3: Eh, Bruzzone era mai a Roma, adesso in Senato ah, ci sono con... le votazioni. A, a Ma governo. va benissimo, parlo con qualunque della de- Lega, mi va bene.
8: Sì
3: volevo dire io abito a Coronata dunque su al San Raffaele che chi è di Genova lo conosce bene perché era un vecchio ospizio, un vecchio posto per gli anziani adesso ci sono una marea di pakistani, bengalesi e negri. allora questa gente qui saranno 150 vanno su e giù tutto il giorno col bus alla sera che io vado fuori un po' tardino per il caldo a farmi un po' di spesa non si può salire sei e mezza, 7, sette, sette e mezza 8, otto, otto e mezza una sera ho perso l'autobus delle otto e mezza dalle 9 meno un quarto ho aspettato fino alle dieci e mezza chi è salito? una ventina di negri e pakistani eravamo due gente italiana allora nessuno ha la mascherina mi hanno deriso perché ho chiesto la mascherina tutto il viaggio hanno sghignazzato alle mie spalle, non alle mie spalle sulla faccia e poi eh, voglio dire mi hanno preso per il sedere, io eh, ho chiamato anche la polizia quando sono scesa, mi hanno detto di chiamarla che loro arrivano subito, però poi non vorrei che ti chiassero l'autista, capisci, fermare il bus.
8: Va bene, allora senta signora la ringraziamo per la sua testimonianza e, e possiamo rispondere un attimino al nostro capogruppo comunale in Comune a Genova che è Federico Bertorello. Ecco Fede, voglio... hai un minuto per rispondere alla signora, eh, poi abbiamo il terzo ospite e concludiamo. È la cartina,
10: cartina torna a sole, è la testimonianza diretta, ringrazio la signora per aver interloquito con noi di quello che stavo raccontando prima. È chiaro che questa non è integrazione, questa è una mera ospitalità senza controllo eh, e che fa sì solo che questi soggetti poi si comportino a peggio di quello che, che, che fanno a casa loro, perché se a casa loro si comportano così, gli tagliano le mani e i piedi. Quindi, senza arrivare a tanto, occorre che ci sia, perché il problema è nazionale, un controllo maggiore di questi benedetti flussi. Non è possibile che con tutte queste emergenze eh, la nostra città sia sovraccaricata eh, nel ricevere eh, tutte queste eh, persone. Perché non abbiamo le risorse che non ci vengono poi date neanche dal governo nazionale. Quindi occorre veramente ripristinare quei controlli a monte. I controlli a monte li ha fatti un solo uomo in Italia che è Matteo Salvini e li sta pagando perché è sotto processo. Eh, lo voglio ricordare a tutti i radioascoltatori perché quando lui era ministro degli interni, quando governavamo, i flussi erano completamente, i sbarchi di quei flussi diminuiti. Quindi il problema nasce lì. In cui Benissimo, sono ti qua, ringraziamo eh, ancora e ti auguriamo buona un giornata servizio, e buon, buon lavoro. Ciao, grazie Fede. a
8: voi, grazie a voi, viva la Lega, viva Matteo Salvini, sì. viva Radio Libertà. Buon lavoro a tutti. Grazie ancora al nostro capogruppo comunale a Genova, Federico Bertorello. Passiamo subito di fretta al nostro terzo e ultimo ospite della mattinata, che è il sindaco di Avegno, Franco Canevello. Ciao Franco, ci sei? Ui. Ciao, buongiorno a tutti, sì, ci sono Buon... ciao. buongiorno, dove ti trovi in questo momento? Sono in comune, come sempre, ciao. In sono comune, nel mio ufficio un, pochino, un, po spalle, un po' più fuori, sono un po' più fuori per le di diretto. Di La eh. su, subito vicino a, a, a Recco nella riviera vicino al mare. Di Levante. Quasi vicino avevamo, al mare. Accennato, avevamo accennato dei cinghiali e con eh, anzi, ne abbiamo discusso ampiamente con il senatore Francesco Bruzzone. Ecco, tu certo. che sei un po' tra eh, l'Apennino e il mare come territorio sì. e sei anche vicino al monte di Portofino, c'è cioè questo parco del monte di Portofino. La situazione certo. lì da te com'è? Pericolosa come qua a Genova? C'è questa invasione di cinghiali? Anche lì? Allora...
6: <ride> Beh, è un argomento ovviamente
8: che ci tocca a tutti, ovviamente anche noi siamo invasi purtroppo, specialmente quest'anno ancora di più, ecco insomma tutti gli anni d'estate, in primavera si fanno vedere in prossimità delle case, delle strade, quindi quest'anno soprattutto, soprattutto quest'anno siamo invasi veramente di questi cinghiali qua che non se ne può più, insomma. è una roba impressionante. E la gente protesta chiaramente perché comunque ha ragione, non c'è i limiti di sicurezza, non c'è, c'è, c'è igiene perché poi vanno a rovistare nei bidoni, stiamo facendo di tutto per cercare di mettere in sicurezza anche i bidoni della spazzatura, quindi questo da tanti anni a questa parte non abbiamo cominciato oggi perché il, il problema dei cinghiale ce l'abbiamo praticamente da sempre
6: noi qua, in questo in questa stagione
8: qua. E quindi, e quindi, niente.
6: E, e senti, trovare quale trovare come...
8: delle soluzioni che sono probabilmente, ce n'è solo una, anzi, ce n'è solo una. Ce n'è sono L'abbiamo già spiegato con Bruzzone. Ecco, e senti, turisti invece anche lì da te ce ne sono? O sono su, sul, sul, più sul litorale? No, vabbè, posta, noi siamo diciamo così, il polmone verre del mare, quindi mm. c'è parecchia, parecchia affluenza, nel senso che soprattutto nei B&B, nelle affittacamere io vedo che va molto, va molto di moda quest'anno come del resto, un pochino meno lo scorso per via del lockdown, ma
9: quest'anno veramente
8: la gente ha voglia di muoversi. Ecco, tra l'altro... Abbiamo inaugurato un'area verde proprio in occasione di questa cosa qua, un'area picnic aperta, aperta a tutti che può essere un momento di svago in mezzo al verde, consomma. ovviamente con cinghiali permettendo perché siamo in prossimità del fiume, del bosco, così anche lì. però in questo momento qua stanno un
6: pochino più alla larga insomma,
8: in quella zona. Insomma. Benissimo, ti ringraziamo auguri per la nuova area picnic verde nel comune di Avegno, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Franco. Grazie, grazie. Ciao. A tutti, viva Salvini, viva la Lega ciao, arrivederci grazie ancora al nostro sindaco di Avegno Franco Canevello e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, l'INA a Milano da Fabrizio Graffione
0: Avete ascoltato Oltre la pagina